0: کتاب از حال بعد به حال خوب شناخت درمانی نوشته دکتر دیوید برنز مترجم مهدی قراش داقی پیش گفتار ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی خود اسفخان و ریشه ای گر اندیشه ای تو گلشنی ور بابد خاری تو هیمه گلخنی اینه گلخن چوب یا خاری که در تون حمام سوزان میشود تا آب را گرم کند. اگر قرار بود شناخت درمانی به طور خلاصه با قالب شعری بیان شود. اشعار مولانا و دیگر شاعران عرفانی مانند اشعار فوق آینه تمام نمای آن است. افتخار میکنم که در ادب و عرفان ما به طور ایجاز و آهنگین و ساده کشفیات جدید روان بیان شده، مکار دکتر برنز نویسنده کتاب با استفاده از منابع غنی فرهنگی ما برای ما بسیار ساده می شود. در جای جای این کتاب نویسنده پژوهشگر میکوشد که ما این اصل مهم شناخت درمانی یعنی اهمیت فکر و ارتباط آن را با احساس احوال رفتار و به طور کلی زندگی درک کنیم و باز می‌بینیم مولوی در قدرت و اهمیت اندیشه گوید. از یک اندیشه که آید در درون صد جهان گردد به یک دم سرنگون یا در رابطه با اندیشه درست میگوید فکر باشد که بک شاید رهی در اسلام یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت تلقی شده است متر خلاصه حالبت مساوئ با اندیشه بد و منفی و کلامی دشمن از دوش و من ترکیب شده و به معنی بد اندیش و ضد من آمده است بنابراین دشمن بداندیشی است و دشمنی بداندیشی و حال خوب برابر است با اندیشه مثبت خوب و درست. حال ببینیم که این کتاب چیست. چگونه می میتواند به ما برای رفتن از حال بد به حال خوب کمک کند؟ موضوع حال خوب تا آنجا که من اطلاع دارم اولین باری است که این گونه زیر ذره روانشناسی و روانپزشکی قرار می گیرد. و در زندگی روزمره تحقیق می شود راستی چگونه میتوان حال خوب داشت؟ و حال خوب چیست؟ حال خوب در خانه، در کار و به طور کلی در زندگی اگر تمام نعمتهای زندگی مشمول انسان باشد ولی حال و احساس خوب نداشته باشد محروم از مهمترین نعمت است، ولی با احساس خوب و حال خوب در صورت داشتن کمترین امکانات هم میتوان به خوبی زندگی کرد چندی پیش اتومبیل بنز گران قیمتی را در حال حرکت دیدم. که زن و مردی با چند کودک با قیافی ماتم گرفته در آن نشسته بودند و در پشت آنها ونت مدل پایینی خانواده‌ای را حمل کرد. افراد سوار بر ونت شاداب، سرخال و خندام بودند در حالی که بنز، بنس علارغم ثروت حال حال و روحیه و شادی نداشتند این تفاوت حال و روحیه تحلیلش چیست این همان چیزی که این کتاب ارزشمند آن پرداخته و آن نقشه اندیشیدن ما راجع به موضوعات هست. بعد از آشنایی با شناخت درمانی و اجرای تعلیمات آن انسان احساس می کند از طریق اندیشیدن، درست اندیشیدن و مثبت اندیشیدن زندگی و سرنوشت خود را می تواند دیگر کن کند و تغییر دهد. پس قدرت بیشتری بر خودوار گردد. و من خیلی خوشحال هستم که این کتاب می تواند مورد استفاده خانندگان عزیز قرار گیرد. وقتی در یکی از مراکز شناخت درمانی آمریکا در کالیفرنیا دوره شناخت درمانی و روان درمانی آن را با دکتر اوک لی ریاست مرکز میگذراندم آرزویم این بود که هموطنانم نیز از این همه کشفیات تکنیکی در جهان علمی روانشناسی و روانپزشکی بتوانند استفاده کنند به خصوص در شخص و مکان‌هایی که دسترسی به متخصصین در این رشته ها نیست تا اینکه با کتاب خال خوب در شناخت درمانی آشنا شدم و از آقای مهدی قراچداقی مترجم توانا و سخت کوش خواهش کردم که طبق معمول کتاب‌های قبلی در اثر وقت این کتاب نفیس را ترجمه کنند تا زودتر در دسترس مشتاقان آن قرار گیرد من این کتاب را توصیه می‌کنم و خیلی هم توصیه می‌کنم اولین اینکه به عنوان یک مدرک نفس به نقد خودم در زندگی خانوادگی کاری و اجتماعی به خصوص تجوهش، مشاوره و آموزش بسیار زیاد از شناخت درمانی استفاده کردم و دانشجویان و مراجعان من در ایران از آن استفاده‌های بسیاری برده هند. و و نامه‌های متعددی که از نقاط مختلف ایران بعد از دو کتاب روانشناسی افسردگی و عشق هرگز کافی نیست برایم آمد. استقبال بسیاری را نشان میدن و نیاز جامعه ما به این گونه روش‌های عملی و کارساز و مطرح می‌کرد و هنگام آموزشها، سخنرانی ها در تهران و شهرستان‌ها مندن شناخت درمانی طالب کتب و آثار جدید شناخت درمانی بودند و بالاخره از اهمیت‌های مختلف این کتابی که وقتی دکتر برنز در سال 1980 فلینگ گود ناو موتراپیرا به نسبت کتاب حال خوب درمان از طرق نوسازه‌ی حالات انسان متأثر از شناخت درمانی را مطرح کرد همراه با تحقیقات ارزنده پروفسور آیرون در دانشگاه پنسلوانیا علاقمند بود حتی امکان از دارو استفاده نشود و مراجعان بتوانند از طریق خودشناسی و سازی به حل مشکلات و درمان بیماریها و رشد و شکوفایی خود بپردازند و برای این منظور این نگرش را که میتوان به آن یک نوع روانشناسی مردمی نام داد به وجود آورد بعد از حدود ده سال تحقیق در عملی کردن بیشتر این روش از طریق نامه خوانندگان و مراجعان آن کتاب که به فارسی به نام روانشناسی افسردگی ترجمه شده به روش های عملی تر و مؤثرتری رسید. کتاب حاضر که در واقع فیدبک کتاب قبلی با طرح موضوعات جدید و جذاب، و آزمونهای معتبر و ارزانیه و ارائه بهتر مطالب خدمات فراوانی در جهت شناخت حال و روحی انسان با تغییر آن داد. در واقع خواننده دائم در تشخیصهای دقیقتر و در نتیجه حال بهتر قرار می گیرد. افرادی که علاقه من به داشتشان حال خوب هستند به خصوص کسانی که در به متخصصین روانی ندارند، می توانن استفاده بسیاری از این کتاب ببرند. به همکاران روانشناسی و روانپزشکی توصیه میکنند که اگر معتقد به هم برای مراجعان هستند این کتاب بی نظیر است. به خصوص های آن برای رواندرمانی بسیار مؤثر است. اگر یکی از اهداف سازنده و انسانی رواندرمانی را این بدانیم که به تدریج مراجع خود لازم است رواندرمانگر خود شود، این کتاب کمک و همکاری خوبی برای روانشناسان و روانپزشکان است. به طور کلی برای مشاوران، مددکاران، مدیران، مربیان، معلمان، پدران، مادران، هنرمندان، به خصوص دانشجویان و دانش آموزان ضروری است. زیرا بدون خال خوب توانیم. به فعالیت ها و مسئولیت ها و وظایف خود به نحو قابل قبول بپردازیم خلاصه از طریق کتاب حال خوب میتوانیم هم روحی قوی و هم روابط درست و هم موفقیت در کار داشته باشیم و بالاخره خوشحالم که این کتاب میتواند خدمات عملی و ساده خود را برای جویندگان آن داشته باشد به خصوص صداقت و شجاعت بسیار دکتر برنز از موارد زندگی شخصی خود و نشان دادن شناخت درمانی در رابطه با خود قابل توجه است علاقهمندان به شناخت درمانی و کسانی که مایلند اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشند توانند در جلسات پژوهشی و مشاورهای و آموزشی شناخت درمانی شرکت کنند و به منظور تبادل نظر با تلفنهای چهل ودو هفتاد و 640 ول پجاه و چهار ش تماس حاصل کنند به نظر بهتر است این مقدمه را با دعای هنگام تحویل سال به اتمام برسانم یا مقلب القلوب والابزار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول الاحوال حفل حالنا إلى احسن الحال ای گردانندهٔ دلها و دیدگان ای پدید آورندهٔ روسها و شبها ای تغییر دهنده حال و حالات بندگان حال ما را گردن جلالی مقدمه کتاب حاضر درباره روش روشی انقلابی و در این حال بینیاز از دارو برای درمان افسردگی که شناخت درمانی نامیده می شود کلمه شناخت به مفهوم انگیشه یا درک است شناخت درمانی مبتنی بر نظریه ساده است که می گوید به جای بیرونی افکار و طرز تلقی های شما که روحی شما را شکل می دهد حتما متوجه شده اید که در ناراحتی از خود و از جهان برداشت بد می کنید. در حالت افسردگی ممکن است بگویید بیفایده است: من بازنده هستم دیگر رنگ شادی را نخواهم دید. در نگرانی و حراس احتمالا این فکر به ذهن می رسد که اگر کنترلم را از دست بدهم و سقوط کنم چه اتفاقی خواهد افتاد. هنگام بحث با همسرتان ممکن است به خود بگویید چه خودخواه از خود رازی؟ با آنکه افکار منفی به تنهای عقل اشتباه و غیر هستند، به گونه‌ای فریب انگیز واقع بینانه به نظر می‌آیند. به طوری که گمان می‌کنید وضع به همان بدی است که به نظر می‌رسد. شناخت درمانی می‌تواند شما را از شر این قبیل روحیات ناخوشایند نجات دهد و ترز تلقی مثبتتر و واقع در شما ایجاد کند. با آنکه شناخت درمانی در زمان نخستین انتشار روانشناسی افسردگی تا حدود زیاد ناشناخته بود امروزه این روش در زمره یک از مرسومترین ترین شیوه های درمانی در سطح جهان قرار گرفته است پژوهش های گسترده که به کمک مؤسسه ملی سلامت فکر در دانشگاه ها و مراکز درمانی سراسر امریکا صورت گرفته است ثابت کرده که شناخت درمانی به اندازه و به همان سرعت استفاده از صاروخ های ضد افسردگی به درمان افسردگی کمک میکند از این ها جالبتر. های اخیر نشان می‌دهند که شناخت درمانی در مقایسه با درمانی تاثیرات پایدارتری روی بیماران بر جای میگذارد. با این حساب شناخت درمانی نه تنها تاثیر فوری دارد و افسردگی را به سرعت برطرف می‌کند، بلکه با کاستن از فشارهای افسری و ایجاد امیدواری به آینده، شما را در موقعیت قرار می‌دهد تا باقیمانده سال‌های عمر خود را بهتر بگذرانید. کتاب درمان افسردگی را از آن جهت نوشتم که از تاثیر شگفت درمانی این روش‌ها روی بیماران شگفت زده شده بودم از این رو تصمیم گرفتم تجربیاتم را در این زمینه با اشخاص هر بیشتری در میان بگذارم با این حال مطمئن نبودم که کتاب مستقل از دارو درمانی به درمان بیماران افسرده کمک می‌کند با نگارش کتاب روانشناسی افسردگی می‌خواستم از آن به عنوان مکمل درمان استفاده کرده باشم قصد داشتم برای هر یک از بیمارانم فصلهایی از کتاب را برای مطالعه در فواصل جلسات درمانی مشخص سازم اما هنوز گیری از انتشارات کتاب نگذشته بود که های متعدد خوانندگان کتاب را دریافت کردم که از روی لطف تجربیات حاصل از مطالعه کتاب روانشناسی افسردگی را با من مطرح کرده بودند یادم هست کسی از هکلهاما که یک نامه با اشاره به مبارزه ناموفق چند دهه‌ای خود با افسردگی نوشته بود خدا به شما عجر دهد بعد از خواندن کتاب شما برای نخستین بار در 20 سال گذشته توانستم این کریسمس را با روحی خوب جشن بگیرم مسیر از خوانندگان کتاب خواسته بودند که از کاربرد شیره جدید برای برخورد با مسائل روزمره زندگی و جمله آنها کمی عزت نفس، استراب، حراس و مسائل مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر حرف بزنید از همه این عزیزان ممنون و به آنها مدیون هستم تحت تاثیر آنها بود که کتاب حاضر را نوشتم امیدوارم این کتاب هم بتواند به آنچه منظور از نگاشتن اوست دست بیابد خیلی ها می‌پرسند آیا هنوز هم به این روش معتقدید؟ آیا شیوه های درمانی شما بعد از نگارش کتاب روانشناسی افسردگی تغییر نکردند با آنکه بسیاری از مطالب کتاب حاضر جدید و بدیع هستند نقطه نظرها و شیوه های ارائه شده در کتاب روانشناسی افسردگی همچنان بر اعتبار خود باقی هستند روزی نیست که در کلینیک به نخستین کاربرد این روشها در امر درمان نیندیشم با این حال از زمان نگارش کتاب روانشناسی افسردگی تا به امروز پیش سخت های جالب توجه فراوانی به دست اند به این نتیجه رسیدم که شیوه درمانی جدید می‌تواند به درمان انواع مختلفی از های روزانه زندگی ما کمک کند هایی که از جمله آنها میتوانند به احساس عدم امنیت روانی و حقارت تمبلی، احساس تقصیر، فشارهای روانی، ناکامی، نومیدی و رنجش، اشاره کنم. مطالعه گسترده و, و خانه به خانه هزاران خانوار آمریکایی که به همت محفظه ملی سلامت فکر صورت گرفته نشان میدهد که تقریباً 20 میلیون آمریکایی از نارهزی های مضمن عصبی، ترسهای روانی و یا به عبارتی فو بیا رنج میبرند. ممکن است شما هم از قرار گرفتن در بلندی بترسید از صحبت در میان جمع مسترب شوید و در مجالس و برنامه های اجتماعی اثری گردید از محیط های باز و از بسیار از چیز دیگر بترسید در کتاب حاضر به لطه این نگرانی های غیر منطقی پی می و می آموزید که بدون داروهای آرامش بخش خواب آورد و بدون توسل به الکل با این ناراحتی ها خود بخورد کنید پیش دیگر. استفاده از شیوه درمانی جدید برای حل مسائل روابط اجتماعی است گاه شناخت درمانی به دلیل خود محوری بیش از اندازه و توجه بیش از حد به خوشنودی و موفقیت شخصی مورد انتقاد قرار گرفته است رشد شخصی بی اشفال است و با این حال راه نزدیکتر شدن به سایرین آن گونه بتوانید اختلافات خود را حل کرده با دیگران صمیمیت بیشتری برقرار سازید به همین اندازه مهم و ضروری است در ده سال گذشته مطالعات گستدهی در علل مسائل زنانشویی و روابط میان اشخاص و درمان آنها انجام داده و به این نتیجه رسیدم که بخش طرز تلقی ها اشخاص را به دایره بی انتهای سرزنش، خصومت، ترس و احساس تنهایی سوق میدهد. با خواندن این کتاب میتوانید احساسات خود را موثرتر بازگو باز کرده، افکار و احساسات دیگران را بهتر بشنید و درک کنید. قرار بر این است که با اشخاصی که برای شما اهمیت دارند، رابطه‌ای صمیمانه‌تای برقرار سازید. در بخشهای مختلف کتاب از شما خواستم که مانند مراجعین، آزمونهای هفتگی متعددی را به منظور ارزیابی خیش انجام دهید. با انجام این تمرینات از چگونگی پیشرفت خود آگاه می شوید. در عین حال از شما خواستم که نظرتان را درباره فکر احساس و اعمالی که در موقعیت های مختلف دیگران را اثری، غمگین، نومید یا نگران میسازد باز بگویید. انگار برای برقراری اثبات های بهتر با دیگران پیشنهادهایی ارائه کردم. انجام این تمرین ها اگر با خواندن این کتاب تغییرات ملموس و حقیقی در زندگی شما به وجود آید بسیار مهم و حیاتی هستند. ها در انجام این تمرینات کوتاهی می‌کنند. ممکن است به خود بگویید: نیازی به این تمرین ندارم. کافی است که کتاب را بخوانم و از نقطه نظرهای نویسنده مطلعه شدم." از شما مؤکداً میخواهم که در برابر این اقوا مقاومت کنید. بسیاری از اشخاصی که روانشناسی افسردگی را رو خواندند به اهمیت این تمرینات تأکید کردند معتقد بودند تا قلم و کاغذ بر نداشتم و تمرینات را انجام ندادند تغییر مخصوصی در روحیشان پدیدار نشد با انایت به این بازخورد خوانندگان کتاب سعی کردم که تمرینات ارائه شده تا حد امکان ساده و عملی باشند با آنکه در مقایسه با سایر نویسندگان و رواندرمانگرها از شما انتظارات بیشتری دارم باید بگویم که پاداش و فایده آنچه میگویم بسیار زیاد است میخواهم از عزت از از نفس بیشتری برخوردار شدید. کار سازتر باشید و با صمیمیت بیشتر سالهای باقیمانی عمر خود را در شادی و شادمانی بگذرانید بعضی ها به من میگویند، انگار خط من رو می که چگونه توصیف شما از افسردگی و استراب تا این اندازه دقیق است. حتما زندگی خود افسردگی را به همین شدت و به قسمی که می گویی، تجربه کرده اید. و بعضی ها هم با جسارت بیشتر میخواهند بدانند که آیا هرگز از افسردگی رنج بردم اجازه بدهید به تجربه مربوط به زمان تولد پسرم دیوید اریک اشاره کنم دیوید ساعت شش بعد از ظهر روز 13 اکتبر 1976 به دنیا آمد با آنکه زایمان طبیعی انجام گرفت مسلم بود که کودک در زمینه تنفسی با دشواری روبروست. در مقایسه با سایر نوزادها چهره آبی تری داشت و به سختی نفس میکشید. ظاهرا هوای کافی به ششهایش نمیرسید پزشک متخصص نوزادان داد که مشکل دیوید آنقدرها جدی نیست با این حال برای محکمکاری او را به بخش مراقبت‌های ویژه کودکان نارست فرستادند تا تحت مراقبت‌های مخصوص قرار گیرد به من گفتند که ظاهرا اکسیژن کافی به خون او نمیرسد بسیار وحشت کردم و با خود گفتم خدای من برای سلول‌های مغزش به اکسیژن احتیاج دارد اگر مغزش آسیب ببیند چه اتفاقی میافتد؟ مباد کند ذهن شود. در حالی که در راهروهای بیمارستان راه میرفتم افکار وحشتناک تمام فکر و ذهنم را اشغال کرده بود با خود میگفتم که حتما باید او را به پرورشگاه های مخصوص کودکان عقبمانده ذهنی منتقل کنم تا همه عمرش را آنجا بگذراند شب با انبوه افکار نگران کننده به صبح رسید احساس کردم كه اصابم کلی، مختر شده است تا اینکه از خودم پرسیدم چرا توصیههای به بیماران را خودت رعایت را نمیکنی اگر نه این است که همیشه افکار مخدوش و تخریف شده و نه افکار واقع بینانه اشخاص را نگران میکنن چرا افکار منفیت را نمی و فکر منطقی برایشان نمیکنیم. آنگاه به خود گفتم: نه بیفاید است مشکل من حقیقی است تخیلی نیست در این شرایط اصلا و کاغذ چه کاری ساخت است؟ و بالاخره تصمیم گرفتم که این شیوه را امتحان کنم و از نتیجش آگاه کردم. نخواستم کسی که به سرم زد و آن را یادداشت کردم این بود؟ ممکن است به خاطر داشتن پسر عقبمانی ذهنی تخفیف شوم. باید با کمال شرمندگی بگویم که ذهن را تا اندازه غرور داشتن پسر باهوش و با استعداد پر کرده بود. اما این فکری بود که در سر داشتم. دامی است که اغلب مادر آن گرفتار طوری توری ریزی شده این که خیال می کنیم اگر در مسابقات ورزشی یا در نمرات درسی و یا در شغلی که داریم به مقام اول برسیم، به جای آنکه در زمره متوسط‌ها یا معمولی‌ها قرار بگیریم، در جمع ها می می‌رویم. فرزندان ما هم که به مرور رشد کنند این باور را در خود پرورش می دهند و در نتیجه عزت نفس آنها با میزان ذوق، استعداد، موفقیت یا شهرت آنها مرتبط می گردند وقتی اندیشه منفی خود را نوشتم و به آن فکر کردم، به شدت اشتباه آن پی بردم و جای این خطای شناختی را با این اندیشه عوض کردم: بعید است مرا با, با توجه به استعداد فرزندم ارزیابی کنند، به احتمال زیاد من با توجه به کارهای خودم ارزیابی می‌شوم. احساس آنها در قبال من بیشتر با طرز برخورد و احساسی که نسبت به آنها دارم در ارتباط است و ارتباطی به موفقیت های خود من و نیز موفقیت های فرزندم ندارد هرچه بیشتر فکر کردم روشن شد که احساسات من در زمینه خوشبختی و علاقه من در قبال فرزندم با هوش و استعداد و رشته شغلی او بی است با این طرز تلقی جدید احساس بهتری پیدا کردم. به این نتیجه رسیدم که حتی اگر پسرم در حد متوسط و حتی کمتر از آن قرار گیرد، نباید از شدت خوشنودی من در زنگی بکاهد. فخمیدم که می‌توانم از با او بودن و از کمک به او برای رشد کردن لذت ببرم. به جمع آوری سکه علاقه من بودم. می‌خواستم دوران بازنشستگی از جمان درمانی رو به آن سرگرم شوم. همیشه به جمع آوری سکه علاقمند بودم. در آن زمان دخترم 5 ساله و بسیار باهوش و مستقل بود. برای خود علایق و سرگرم خواهی به خصوصی داشت. به سکه ها هم اصلا علاقمند نبود. فکر اینکه با پسرم به تماشای های سکه خواهیم رفت و تماشای انواع سکه ها لذت خواهیم برد، مرا شادی کرده بود. حالا ساعت سه صبح بود. می فکرم رسید که به بیمارستان برگردم و پسر نوزادم را تماشا کنم، و همین کار را هم کردم. چون خود من از جمله کارکنان بیمارستان بودم پرستارها از روی لطف به من اجازه دادند که پسرم را ببینم هنوز به همان رنگ قبلی زیر چادر اکسیژن بود گریه میکرد ترسیه بود دست پایش را تفان میداد و آرام میگرفت نمیدانی چقدر دلم میخواست او را لمس كنم دستگشهای مخصوص جراحان را پوشیدم و دستم را زیر چادر و اکسیژن بردم و چون دست بر پیشانیش گذاشتم غرق در لذت شدم چقدر پسرم را دوست داشتم به نظرم رسید که آرام می گیرد. انگار حالا راحتطر نفس میکشید. به منظر که رسیدم به بخش مراقبت‌های ویژه زنگ زدم و از حال پسرم پرسیدم. پرستار به من اطلاع داد که بلافاصله فاصله بعد ازدن بیمارستان را ترک کردم تنفس پسرم به حالت طبیعی در و رنگ پوست و شم صورتی شده است. آنطور که به من گفت به دستور پزشک بخش حالا باید به بخش معمولی مخصوص نگهداری از نوزدن و به نزد مادرش باز میکش. سرانجام معلوم شد که اشکال تنفسی هیچ آسیبی به مغز او نزده هست. انیشه منفی من کاملا غیر واقع بیننه بود. اما این بحران به من کمک کرد تا فرزندم را آنطور که هست دوست داشته باشم. فهمیدم که نباید ارتباطی میان دوست داشتن من و اندازه خوش و استعداد او وجود داشته باشد. حالا احساس لذتی که از او همه‌روزه تشعشع می‌فرد، پاداشی است که نصیب به من می شود. با توجه به ماجرایی که نقض کردم مشخص است که همه ما در مواقع مایوس و ناامید میشویم. اینها احساساتی همگانی و از جمله خصوصیات انسان بودن هستند. با خواندن این کتاب با روش های متعددی آشنا میشوید که تا به صف‌ها هزار انسان کمک کرده. تا از شب روحیات بد سالم خلاص شوند و به احساس لذت و شادی و عزت نفس و سمیمیت بیشتر برسند. صفحه 21 ادامه متن به منزل که رسیدم به بخش مراقبت های ویژه زنگ زدم و از حال پسرم پرسیدم پرستار به من اطلاع داد که بلافاصله بعد از آنکه بیمارستان را ترک کردم تنفس پسرم به حالت طبیعی در اومده و رنگ پوستش هم صورتی شده است آنطور که به من گفت به دستور پزشک بخش حالا باید به بخش معمولی مخصوص نگهداری از نوزادم و به نزد مادرش باز میگشت سرانجام معلوم شد که اشکال تنفسی هیچ آسیبی به مغز او نزده است منفی من کاملا بینانه بود اما این بحران به من کمک کرد تا فرزندم را آنطور که هست دوست داشته باشم فهمیدم که نباید ارتباطی میان دوست داشتن من و اندازه هوش و استعداد او وجود داشته باشد حالا احساس لذتی که از او همه روزه تشعر می کند است که نصیب من می شود. با توجه به ماجرایی که نقل کردم مشخص است که همه ما در مواقع معیوس و ناامید می شویم. اینها احساساتی همگانی و از جمله خصوصیات انسان بودن هستند با خواندن این کتاب با روشهای متعددی آشنا میشوید که تا کنون به صدها هزار انسان کمک کرده است تا از شر روحیات بدنان سالم خلاص شوند و به احساس لذت و شادی و عزت نفس و سمیمیت بیشتر برسند اما تغییر احساس تنها یک از هدفهای ماست هدف دیگر خودپذیری است میخواهم شما خود را به عنوان یک انسان نه لزوما بیکم بلکه بلکه با عیب و ایراد قبول کنید میخواهم در عین حال که نقاط قوت خود را میشناسید بدون احساس خجالت با نقاط ضعف خود آشنا شوید یکی از اصول مهم شناخت درمانی قضیهای به ظاهر محمل است و آن اینکه نقط ضعفهای شما میتواند نقاط قوت شما گردد نواقص شما میتواند اگر آنها را بپذیرید و بر آنها گردن نهید تبدیل به بزرگترین سرمایههای شما شود ترس و امیددی که هنگام تولد دیوید اریک تجربه کردم به من فرصتی داد تا او را بدون قید و شرط دوست بدارم و با شما درباره او صحبت کنم. شاید من و شما هم بتوانیم اتصال معنیده آارتی ایجاد کنیم. زیرا شما هم به نتیجه می رسید که من یک همه چیزدان نیستم که جواب همه مسائل را بدانم بلکه من هم مانند شما از پوست و گوش و استخوان درست شده ام. من هم اغلب مثل ساینی ناراحت می و اضاب و یأس و رنجش بر من حاکم می شود. معتقدم که اگر این احساسات را با شما در میان بگذارم به هم نزدیکتر میشویم به عبارت دیگر این نواقص و اشکالات است که به ما فرصت توجه و مراقبت می دهد به همین دلیل است که میگویم اشکالات و نواقص ما میتواند منبع قدرت و قوت باشد امیدوارم با خواندن این کتاب به این مهم نایل شوید و از زندگی خود لذت ببرید از حال بعد نهال خوب شناخت درمانی مخش اول شناخت روحیه فصل یک می توانید احساس خود را تغییر دهید. خیلیها ها معتقدند که روحیه بد آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل آنها است. میپرسند چگونه احساس خوشبختی کنم؟ دوست دخترم مرا جواب کرد. اصولا هیچ زنی مرا نمیخواهد یا اینکه چگونه نسبت به خودم احساس خوب داشته باشم؟ من آدم صد درصد موفقی نیستم. شغل شکوه مندی ندارم. آدم حقیری هستم و این عین واقعیت است ها روحیه بد خود را به هورمون و یا خواص ژنتیکی خود نسبت می دهند و به اعتقاد پاره دیگر اتفاقات به ظاهر فراموش شده دوران کودکی در زمین ناخداگاه آنها همچنان موجود است و از این رو خراب باقی مانده است در نظر جمعی دیگر احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دل سردی مربوط به زمانهای اخیر باشد واقعبینانه است پارهای نیز روحیه خود را به بد جهان اوضاع بد اقتصادی آب و هوای بد مالیات‌ها شلوغی ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت می‌دهند. به اعتقاد آنها فلاکت و بدبختی چیزی نیست که بتوان از آن گریخت. البته در مورد هر یک از اینها حقایقی وجود دارد بدون شک حوادث محیطی، موقعیت شیمیایی بدن و تضاعت ها و اختلافات مربوط به گذشته روی ما تأثیر میگذارند اما این نظریه پردازی‌ها مبتنی بر این باور است که احساسات ما بدور از کنترل ما هستند. اگر بگویید، نمی توانم احساسم را تغییر بدهم، قربانی ناراحتی‌های خود میشوید خود را فریب می دهید. زیرا واقعیت این است که می توانید احساستان را تغییر دهید. اگر می خواهید احساس بهتری داشته باشید، باید بدانید و دک کنید که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقیق شما هستند که احساسات شما را به وجود می, می توانید اندیشه احساس و رفتار خود را تغییر دهید. این اصل ساده و در عین حال انقلابی شما را در زن... تغییر زندگی خود یاری می برای اطلاع از رابطی میان فکر و روحیه ببینید در واکنش به تعریفی که دیگران از شما می کنند چه برخوردی می کنید؟ به فرض به شما بگویم من شما را دوست دارم، به نظرم آدم خیلی خوبی هستید. چه احساسی پیدا می کنید؟ بعضی ها با شنیدن این تعریف خوشحال می شوند، اما کسانی هم ممکن است ناراحت شوند و احساس گناه کنند. بعضی خ خجالت سرخ می و در این میان هستند کسانی که با عصبانیت واکنش نشان می دهن. دلیل این واکنش های متفاوت در چیست، علتش این است که اشخاص هر کدام تعریف را به شیوه خود تلقی می کنن. اگر احساس اندوه می کنید احتمالاً این فکر به ذهن تا کرده یا آه دکتر برنز از من تعریف می یا دل مرا دست آورد میخواهد با من برخورد خوبی کرده باشد. اگر منظورش واقعا این نیست که من آدم خوبی هستم. چرا با من صادقانه برخورد نمی کند و حرف دلش را نمی سند؟ اگر با شنیدن تعریف من احساس خوبی پیدا کردید، احتمالا به این فکر افتادید که خدای من دکتر بیرس مرا دوست دارد، عالی است. در هر دو مورد، حادثه خارجی یعنی تعریف است و فرق نکرد است. احساس شما منحصرن ناشی از طرز فکر شماست و همین دلیل است که می گویم، افکار روحیات شما را شکل می دهند. در اتفاق حوادث ناگوار هم همین مطلب صدق می کند. فرض کنیم شخص محترمی در مقام انتقاد از شما حرف بزند. چه احساسی پیدا می کنید؟ اگر خود را بد و مقصر بدانید، احساس بدی بر شما حاکم می شود. اگر فکر کنید که انتقاد انتقادکننده در مقام تخییر است و میخواهد شما را رد کرده باشد، نگران می‌شوید. اگر به خود بگویید که همش تقصیر خود آنها و شرط انصاف نیست که انتقادکننده چنین حرفی بزند، احساس خشم می‌کنید. اگر از عزت نفس خوبی برخوردار باشید، ممکن است از روی کنچکاوی بخواهید. از دلیل انتقاد و آگاه گردید. در اصف، پیامی که شما به خود می دهید، روی احساستان تأثیر زیاد دارد و از همه اینها مهمتر. با تغییر افکار خود می احساساتتان را تغییر دهید. روشهای های این کتاب هزاران انسان را یاری داده تا در قبال احساسات، شغل و روابط شخصی خود دیگران مسئولیت بیشتری بپذیرند و مطمئن شما هم میتوانید از این ها استفاده کنید البته انجام این کار همیشه ساده نیست گاه برای آنکه خود را از شر روحی بد خلاص کنیم به تلاش و مداومت زیادی احتیاج داریم با این هار کاری عملیست. روش روشهای پیشنهادی کتاب عملی هستند و میتوانید از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید این روش جدید شناخت نام گرفته زیرا یاد میگیرید که طرز فکر خود را تغییر دهید یاد میگیرید طرز رفتار و طرز احساس خود را تغییر دهید هر شناخت صرفاً یک اندیشه است ممکن است متوجه شده باشید در حالت افسردگی یا نگرانی به خود و زندگیتان با بدبینی نگاه میکنید و در مقام انتقاد از خویش هستید ممکن است از خواب برخیزید احساس بدی داشته باشید و بگویید چه فایدی دارد از رخت خواب بیرون بیایمد ممکن است در یک جلسه اجتماعی نگران شوید زیرا به خود میگویید حرف جالبی برای گفتن ندارم درمانگرهای شناختی معتقدند که این های تفکر منفی در واقع موجب افسردگی و نگرانی شما می شوند. وقتی مثبت‌تر و واقع‌بینانه‌تر بیاندیشید، از عزت نفس و کارایی بیشتری برخوردار میشوید. اگر میخواهید از روحی بد نجات یابید، باید قبل از هر چیز بدانید هر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی به است. اندوه و افسردگی ناشی از تفکر از دست دادن و باختن هستند. فکش می کنید که عزت نفستان خط شدار شده است؟ شاید از ناحیه کسی که انتظار نداشتید مورد بیمهری واقع شده اید ممکن است بازنشسته شده یا شغلتان را از دست داده باشید. ممکن است فرصت مناسبی که برایتان پیدا شده بود از دست رفته باشد. ناامیدی ناشی از انتظارات برآورده نشده است. به خود میگویید که وضع باید متفاوت از آنچه هست باشد. مثلا وقتی تو این اندازه عجله دارم قطار نباید دیر حرکت کند. نگرانی و هرراست ناشی از فکر خطر کردن است، قبل سخنرانی در برابر جمع عصبی میشوید می, می ترسید صداییتان و ناگهان حرفی را که میخواستید بزنید فراموش کنید. تصور می کنید که مورد تمسخار دیگران قرار می گیرید فکر می کنید آدم بدی هستید و در نتیجه احساس گناه می کنید. در برخورد با درخواست های غیر منطقی دوستان هم احتمالا احساس گناه می کنید و به خود می گوید. اگر به راستی آدم خوبی باشم باید درخواستش را بپذیرم. و آنگاه ممکن است به انجام دهید که به راستی به سود شما نیست. احساس حقارت کردن ناشی از آن است که خود را در مقایسه با دیگران شایسته نمی دانید. با خود فکر می کنید از من جذاب است یا از من بسیار باهوشتر و موفقتر است. مرا چه می شود؟ خشم ناشی از احساس بی ادالتی کردن است و به خود می که با شما برخورد منصفانه نشده است. ممکن است خیال کنید که از شما سوء استفاده می کنن. جدول زیر ارتباط میان افکار و احساسات را نشان می دهد. این جدول را به دقت مرور کنید به شما کمک می‌کند که از دلیل روحی خود با خبر شوید و در نتیجه طرز احساس شما تغییر می‌کند جدول شماره یک احساسات شما افکار شما احساس ستون بعد افکاری که این احساس را ایجاد کرده است اندوه و افسردگی افکار مربوط به از دست دادن شکست عشقی مرگ یکی از عزیزان از دست دادن شغل و یا نرسیدن به یک هدف مهم گناه یا خجالت معتقدید کسی را از خود رنجانده اید و یا در حد معیارهای اخلاقی خود ظاهر نشده احساس گناه ناشی از خود محکوم سازی است در حالی که خجالت از آن روست که می ترسید به خاطر کاری که کرده اید وجه خود را در برابر دیگران از دست بدهید خشم رنجش و دلخوری احساس می کنید کسی با شما رفتار غیر مستفانه کرده یا می از شما سوء استفاده کند یأس و نوامیدی. زندگی را در حد انتظار خود نمی به اصرار میخواهید که وضع به گونه دیگری باشد. ممکن است مساله عملکرد خود شما مطرح باشد. نباید این اشتباه را می‌کردم. ممکن است ناامیدی شما را دیگران باعث شده باشند. باید به موقع این کار را می کرد در مواقعی نیست حادثه به خصوصی تولید می کرد چرا هر وقت من عجله دارم ترافیک این همه شلوغ شود استراب، نگرانی، ترس، حراس شدید. خود را در خطر می‌بینید. گمان می‌کنید حادثه بعدی در شرف وقوع است. اگر هواپیما سقوط کند چه خواهم کرد؟ اگر در حضور جمع و هنگام سخنرانی صحبتم را فراموش کنم چه اتفاقی می افتد؟ یا ممکن است درد روی سینه من مقدمی حملی قلبی باشد. احساس حقارت و ناشایسته بودن. خود را با دیگران مقایسه می کنید و نتیجه میگیرید که به خوبی آنها نیستید به اندازه آنها بزرگ جذاب، خوش موفق و باهوش نیستید. به آنچه میخواستید رسید؟ به آنچه میخواست رسید، دختر به واقع جذابی است، همه مرتا به او توجه دارند. من دختر متواضعی هستم، هیچ چیز به خصوصی ندارم. احساس تنهایی. به خود میگویید چون تنها هستید و به قدر کافی مورد توجه قرار نمیگیرید بناچار باید احساس ناخوشندگی بکنید. احساس ناامیدی و درماندگی. گمان میکنید که مشکل شما ادامه دار خواهد بود و وضع بهتر نخواهد شد. افسردگی من تمام ناشدنی است، و یا اینکه نمی توانم تحمل کنم یا هرگز شغل خوبی پیدا نخواهم کرد یا همیشه تنها خواهم ماند مشکل اینجاست که گمان و احساس خود را عین واقعیت میدانید اما اغلب افکار منفی مسبب احساس ناخوشایند شما غیر غیرواقعیانه مخدوش و از خطای شناختی هستند مثلا بعد از یک شکست عشقی یا پس از موطاری با همسرتان به خود می می‌گویی همش تقصیر من است دوست داشتنی نیستم با کسی صمیمی نمی‌شوم با این طرز طلقی حالتان بد میشود و احساس ارزش بودن میکنید گمان به نظرتان بیکم و کاست میرسد و خیال میکنید که خوشی از زندگی شما برای همیشه رخت بربسته است چند ماه بعد با شخص دیگری آشنا میشید و بار دیگر احساس صمیمیت در شما زنده میشود ناگهان احساس می کنید که دوست داشتنی هستید میفهمید شکست عشقی قبلی بیتقصیر بودهاید بعد تعجب میکنید که چگونه خود را تا این حد مقصر و تحغییر شده دانسته اید. اما واقعیت این است که چند قبل این احساس در شما وجود داشت این که از خصوصیات مربوط به روحیه بد است اغلب اوقات خود را فریب می دهیم و یا به خود بستن چیزهایی که اصولا وجود خارجی ندارند ناراحت می شویم. و عجیب آنکه هرگز حتی گمان هم نمی کنیم که واقعا بیچاره و درمانده نیستیم ده خطای مسبب روحیات منفی در جدول شماره دو فهرست شده هم. جدول را به دقت بخوانید. انجام اغلب تمرینات کتاب مسترزم آشنایی با آنهاست. اغلب کسانی که این فهرست را مطالعه کردن، معتقدند که مندرجات آن زندگیشان را متحول کرده است با این حال توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع افکار منفی سالم و بهجا هستند تشخیص افکار منفی سالم از ناسالم و اینکه چگونه با موقعیت‌ها به راستی منفی برخورد واقع بینانه داشته باشیم و همان اندازه رهایی از افکار و احساسات مخدوش اهمیت دارد هنگام بیماری عزیزان احساس ناخوشایند پیدا می کنید. این احساس اندوه نشانه توجه و علاقه شماست اگر خانه مورد علاقه شما را به کسی که پول بیشتری پرداخت فروختن احساس عص و دلتنگی کردن طبیعی است. اگر با همسرتان در حال بحث و مشاجره هستید احساس خشم و رنج طبیعی است اگر قرار است جای استستاخن کنید یا به کار جدیدی مشغول شوید و یا از رئیس اداره تقازهی حقوق کنید احتمالا کمی عصبی می‌شوید. این طبیعیست می توانید این احساسات منفی را بپذیرید جدول شماره دو ده خطای شناختی یک تفکر هیچ یا همه چیز همه چیز را سفید و در غیر این صورت سیاه می بینید هر چیز کمتر از کامل شکست بیچون و چراست زنی که رژیم لاغری گرفته بود پس از خوردن یک قاشق بستنی گفت برنامه لاغری من دود شد و به هوا رفت با این طرز تلقی به قدری ناراحت شد که یک ضعف بزرگ بستنی را تا به آخر نوشهجان کرد. دو تعمیم مبالغ آمیز. هر حادثی منفی و از جمله شکست در یک ماجرای عشقی یا یک ناکامی شغلی را شکستی تمام، عیار و تمام نشدنی تلقی می کنید و آن را با کلماتی چون هرگز و همیشه توصیف می‌کنید. فروشنده افسورده‌ای که در حال رانندگی پرنده‌ای به شیشه اتومبیلش خورده بود گفت: چه بدشانس هستن، پرنده ها همیشه به شیشه اتومبیل من میخورند سه، فیلتر ذهنی تحت تأثیر یک حادثه منفی همه واقعیت ها را تار میبینید به جز ای از یک حادثه منفی توجه میکنید و بقیه را فراموش میکنید شبیه چگیدن یک قطره جوهر که بشگه آبی را کدر میکند به خاطر طرز برخورد خود با همکاران اداره تشویق میشوید اما در این کسی از جمع همکاران کلامی نه چندان جدی در مقام انتقاد از شما میگوید روزهای مدید در حالی که همه گفتههای مثبت را فراموش کنید. تحت تأثیر این تک انتقاد رنج می برید. چهار 4 بی‌توجهی به امر مثبت با بی‌ارزش شمردن تجربه های مثبت اصرار بر مهم نبودن آنها دارید کارهای خوب خود را بی اهمیت می‌خوانید میگویید که هر کسی میتواند این کار را انجام دهد بی توجهی به امر مثبت شادی زندگی را میگیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق می دهد. 5 نتیجه گیری شتاب زده. بی آنکه زمینه محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتاب زده می کنید. ذهن خانی. بدون بررسی کافی نتیجه می گیرید که کسی در برخورد با شما واکنش منفی نشان می دهد. پیشگویی. پیش بینی می کنید که اوضاع برخلاف میل شما در جریان خواهد بود. بدون هر گونه بررسی میگویید آبرویم خواهد رفت از عهدهٔ انجام این کار بر نخواهم آمد و اگر ابسرده باشید ممکن است به خود بگویید هرگز بهبودی نخواهم یافت شش درشت نمایی از یک سو درباره اهمیت مسایل و شدت اشتباهات خود مبالغه میکنید و از سوی دیگر اهمیت های مثبت زندگی را کمتر از آنچه هست برآورد میکنید موردی است که به آنگاه بازی دوربین چشمی نام نهادند استدلال احساسی فرض را بر این میگذارید که احساسات منفی شما لزوماً منعکس‌کننده واقعیت‌ها هستند. از سوار شدن در هواپیما وحشت دارم. حتماً پرواز با هواپیما بسیار خطرناک است. یا احساس گناه می‌کنم. باید آدم بدی باشم یا خشمگین هستم. معلوم می‌شود با من منصفانه برخورد نشده است یا احساس حقارت می‌کنم. معنایش این است که آدم از درجه دوم اهمیت هستم. یا احساس نامیدی می‌کنم. حتماً باید نامید باشم. 8 بایدها انتظار دارید که اوضاع انطور که شما میخواهید و انتظار دارید باشد نوازنده بسیار خوبی پس از نواختن یک قطعه دشوار پیانو با خود گفت نباید این همه اشتباه میکردم انقصد تحت تصری این عبارت قرار گرفت که چند روز متوالی حال و روز بدی داشت انواع و اقسام کلماتی که باید را به شکلی به شکل تدائی میکنند همین روحیه را رو ایجاد می انست از عبارت های باید دار که بررزت شما بهکار برده میشوند به احساس تقصیر و نومیدی منجر میگردند. اما همین باورها اگر متوجه سایرین و یا جهان به طور کلی شود، منجر به خشم و مدل سردی می کردن. نباید اینقدر سمج باشد. خیلی ها میخواهند با ها و نباید به خود انگیزه بدهند نباید آن شیرین را بخورم. اغلب بیتاثیر است زیرا باید ها تولید تمرد می کنند و اشخاص تشویق میشوند که درست بر آن را انجام دهند. نوه no, برچسب زدن برچسب زدن شکل حاد تفکر هیچ یا همه چیز است به جای اینکه بگویید اشتباه کردم به خود برچسب منفی میزنید من بازنده هستم گاه هم اشخاص به خود برچسب احمق یا شکست خورده و غیره میزنند برچسب زدن غیر منطقی است زیرا شما با کاری که میکنید تفاوت دارید انسان وجود خارجی دارد اما بازنده و احمق به این شکل وجود ندارد این ها از جربه بیفایده هستند که منجر به خشم، استراب، نرسی و کمی عزت نفس می شوند. گاه برچسب متوجه دیگران است. وقتی کسی در مخالفت با نظر شما حرف میزند ممکن است او را یک متکبر بنامید. بعد احساس می کنید مشکل به جای رفتار یا اندیشه بر سر شخصیت یا جوهر و زات اوست. در نتیجه او را به کلی بد قلم داد می کنید و در این شرایط فضای مناسبی برای ارتباط سازنده ایجاد نمی شود ده شخصی سازی و سرزنش خود را بیجهد مسئول حادثه قلم داد می کنید که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته اید وقتی زنی از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمیخواند با خود گفت این نشان می دهد که من مادر بدی هستم و چه بهتر که این مادر علل واقعی درس نخواندن فرزندش را میجزست تا او را کمک کند زنی که از شوهرش کتک خورده بود به خود گفت اگر با او روابط جنسی بهتری برقرار میکرد مرا نمیزد شخص سازی منجر به احساس گناه، خجالت و ناشایسته بودن می شود. بعضی ها هم عکس این کار را می کنند و سایرین و شرایط را علت مسائل خود تلقی می کنند و توجه ندارند که ممکن است خود در ایجاد گرفتاری سهمی داشته باشند. علت زندگی زن و من این است که همسرم منطقی نیست. سرزنش به خاطر ایجاد رنجش اغلب موثر واقع نمی شود. نمی گویم. نر تمامی لحظات زندگی شاد باشید و یا اختیار کامل احساسات خود را در دست بگیرید این انتظاری کامل‌گرایانه است نمی توانید همیشه منطقی باشید من که مطمئناً اینطور نیستم خود من هم نواقص و اشوالاتی دارم گاه دچار تردید می‌شدم و به قابلیت‌هایم شک می کنم. در مواقعی نیز متأثر هستم و رنج میبرم. به اعتقاد من تجربه‌هایی از این قبیل به ما فرصت رشد و صمیمیت و درک عمیق‌تر انسان بودن را می‌دهند تمرین خود آگاهی. حالا اگر موافقید مهمترین نکات این فصل را خلاصه کنیم قبل از هر چیز آموختید که افکار شما و نه حوادث بیرونی روحیات شما را شکل می دهند. دیگران که انواع از افکار منفی موجب احساسات منفی به خصوصی شوند. مثلا باور در خطر بودن شما را نگران و بیمناک می کنند. سوم آموختید افکار منفی مسبب افسردگی نگرانی خشم یأس و گناه شدن لزاهر بیکاموکاس و 100 در در درست, درست به نظر می رسد. اغلب مخدوش و تخلیف شده و غیر واقع بینانه هستند. اطلاع از ارتباط مهمیان افکار و احساسات نخستین قدم رهایی یافتن از یک روحیه بد است. این تمرین شما را با انواع افکار منفی و بیتناسب مرتبط با احساسات منفی و جمله خشم، استراب، استرس و افسردگی و نیز عادات بدی مانند الکلیسم آشنا میسازد. خشم. یاد زمانی بیافتید که خشمگین و ناراحت بودید. خلاصاای از حادثهٔ خشم برانگیز را بنویسید چه اتفاقی افتاد آیا از خود ناراحت شدید یا از دیگری آیا ماجرا را نوشتید به این نتیجه رسیدم که برخی بیماران و برخی خوانندگان تمرینات کتبی را که در موفق واقع شدن شناخت درمانی نقشه تعین کننده دارند انجام می‌دهند، اما جمعی دیگر این کار را نمی‌کنند. پژوهشهایی به عمل آمده نشان میدهد اشخاصی که این تمرینات را انجام می‌دهند. بسیار بیشتر از کسانی که از انجام این مهم شانه خالی می‌کنند، بهبودی می‌یابند. آیا میخواهید احساس بهتری داشته باشید و با خواندن این کتاب زندگی خود را تغییر دهید؟ اگر جواب مثبت است، آنچه را که از شما خواستم بنویسید و بعد به خواندن ادامه دهید. حالا از شما می‌خواهم درباره افکار منفی و احساساتی که در این موقعیت داشتید حرف بزنید. آیا احساس رنجش داشتید؟ عصبانی بودید؟ معیوس بودید؟ چه پیامی را به خود میدادید آیا شخص مسبب ناراحتی را به خود مهوری متهم ساختید آیا او را انصاف دانستید افکار و احساسات منفی خود را در این بخش یا کنید؟ <تصفيق> یکی از های متداول ما مربوط به دیر آمدن اشخاص است هرچه اشخاص دیرتر به سر قرار خود بیایند تر میشویم و چون سرانجام از راه میرسند احساس بدی پیدا میکنیم وقتی جورج در زمان مقرر به منزل نیامد مارگارت به شدت عصبانی شد این افکار در ذهن او میگذشت. او هرگز سر وقت به منزل نمیآید. راستی که خجالت آور است. چقدر نامناسب است. اگر به من توجه داشت این همه دیر نمی کرد. باید تا به حال آمده بود. حالا این افکار را بررسی کنیم. آیا تحریف شده نیستند؟ نخواستیم فکر او این بود. او هرگز سر وقت به منزل نمیآید. جدول خطاهای شناختی را بخوانید و خطاهای این انیشو را پیدا کنید. این یکی به راستی آسان و مشخص است. قبل خواندن مقیه کتاب نظرتان را بنویسید حتما متوجه شده اید که خطای شناختی مارگارت تعمیم مبالغه آمیز بود زیرا به اعتقاد مارگارت حادثه منفی انگاره پایان ناپذیر و تمام بود ممکن است جورج در مواقع دیر به منزل بیاید. شاید هم معمولا دیر بکند اما همیشه دیر نمی کند. اگر خطای شناختی او را فیلتر ذهنی هم نامیده باشیم درست گفتهید زیرا مارگارت دیر های جورج را به خاطر سپرد اما سر وقت آمدنهای او را فراموش کرده است اشکال تعمیم مبالغه آمیز این است که حادثه را بتر از آنچه هست معرفی می کند. با این اوصاف و ادنی سختی جورج به منزل برسد مشاجره حاصلی میان او و مارگاریت درگیر شود ممکن است مارگارت جورج را متهم کند که تو همیشه دیر می کنی و جورج به درستی در مقام رفع اتهام بگوید که من همیشه دیر نمی کنم. بحث بالا میگیرد و موضوع اصلی فراموش می شوند زن و شوهر یکدیگر را به درک نکردن هم متهم می سزن. آیا این موقعیت را درک می کنید اگر تاکنون با همسر خود مشاجره کرده باشید حتما منظور مرا درک می کنید دومین فکر مارگاریت این است نامنظم است در این مورد چه می گویید؟ این عبارت چه اشکالی دارد یوبری فهرست خطاهای شناختی را مرور کنید و خطای مربوط به این عبارت را بیابید حتما متوجه شده اید که این خطا برچسب زدن است زیرا مارگاریت به جای عمل جورج به خود او حمله می کند. می توان آن را تفکر هیچ یا همه چیز نیست دانست. ممکن است دیر کردن جورج دلیل منطقی داشته باشد. ممکن است به خاطر حادثه خارج از کنترل او، مثلا شلوغی بیش از اندازه ترافیک نتوانسته باشد سر وقت به منزل برسد. به هر شکل, به هر شکل زدن برچسب نامنظم به جورج درست نیست. اصولا مفهوم نامنظم به طور دقیق در مورد هیچ کس در جهان صدق نمی‌کنند. هرچند چند رفتارهای نامنظم در اکناف عالم فراوان است. اما درباره سومین فکر مارگاریت چه گویید؟ اگر به من توجه داشت، اینقدر دیر نمیکرد نظرتان را بنویسید. خطای شناختی اصلی در این مورد به خصوص ذهن خانیست. مارگاریت بدون هر گونه دلیل منطقی دیر آمدن جورج را به بی‌توجهی و علاقگی او نسبت به خودش نسبت می‌دهد. ممکن است جورج به مارگاریت بخای زیادی ندهد و به او بی توجه باشد امکان اما این امکان هم وجود دارد که دیر آمدن او دلایل دیگری داشته باشد آیا می توانید چند دلیل را ذکر کنید احتمالات متعددی وجود دارد ممکن است جورج به دستور رئیس اداره مجبور شده بماند و کارش را تمام کند ممکن است خواسته اضافه کاری کنند تا به درآمد خانواده کمک کرده باشد شاید هم بر سر چیز از مارگاریت دلگیر است در این صورت و اگر اینطور باشد معنایش این است که جورج و مارگاریت با سراحت درباره مسائلشان صحبت نمیکنند این به معنای بیتوجهی جورج نیست عصبانیت جورج نشانه علاقه و در عین حال دلگیری اوست در این صورت احتمالا شرکت جورج و مارگاریت در دوره آموزشی برقراری ارتباط بسیاری از مسائل آنها را حل کند آخرین اندیشه مارگاریت این بود باید تا به حال میآمد خطای شناختی مارگاریت در این زمینه چیست فهرس خطاهای شناختی را مروب کنید و نظرتان را بنویسید به طور واضح این یکی مربوط به عبارتهای باید دارها است بهتر بود مارگارت به جای این جمله می گفت که ترجیح می جورج تا این لحظه به منزل آمده بود با این ذهنیت فضای بهتری بر روابط میان آنها حاکم می گردید ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که من از مارگارت انتقاد می کنم. ممکن است در مقام دفاع از او بگوید. اگر جورج به راستی بین نظم و ترتیب باشد چه آیا ممکن نیست پای زن دیگری در میان باشد شاید حق داشته باشد که عصبانی شود مطمئنا در مواقع عصبانیت سالم و بجاست در مواقعی هم ممکن است ذهنتان خطا و عصبانیت شما بیمرد باشد وقتی به یک حادثه ناراحت کننده به خطا فکر می کنید احساس شما از حد تناسب خارج می شود می توانید که حل مسئله اصلی با دشواری روبرو می شود اگر با واقع بینی بیشتری به مسئله توجه کنید، سازنده تر می میتوانید احساسات خود را بازگو کنید و شرایطی فراهم سازید که طرف صحبت به جای گرفتن حالت تدافعی به گفتگوهای شما گوش دهد اطلاعات مارگارت هنوز کافی نیست. از حقایق بی اطلاع است و با این حال پیشا پیش جورج را محکوم میکند. با این ذهنیت وقتی جورج به منزل میرسد مشاجره میان زن و شوهر حتمی افکار مارگارت به قدر ور هستند که امکان واکنش بی‌تناسب در او زیاد است. ممکن است به این نتیجه رسیده باشید که من از مارگرت انتقاد میکنم ممکن است در مقام دفاع از او بگویید اگر جرج به راستی بینظم و ترتیب باشد چه آیا ممکن نیست پای زن دیگری در میان باشد شاید حق داشته باشد که عصبانی شود مطمئنا در مواقع عصبانیت سالم و بجاست در مواقعی هم ممکن است ذهنتان خطا و عصبانیت شما بیمورد باشد وقتی به یک حادثه ناراحت کننده به خطا فکر می کنید احساس شما از حد تناسب خارج می شود به طوری که حل مسئله اصلی با دشواری روبرو رو می شود اگر با واقع بینی بیشتری به مسئله توجه دارید سازنده تر می توانید احساسات خود را بازگو کنید و شرایطی فراهم سازید که طرف صحبت به جای گرفتن حالت تدافعی به گفتگوهای شما گوش فرا دهد. اطلاعات مارگارت هنوز کافی نیست. از حقایق امر بی اطلاع است و با این حال پیش پیش جورج را محکوم می کند با این ذهنیت وقتی جورج به منزل می رسد مشاجره بین زن و شوهر حتمیست. افکار مارگارت به قدری ولی هستند که امکان واکنش بی تناسب در او زیاد است. این مردشواری مسئله می افزاید. ممکن است مارگارت با گریه و فریاد شوهرش را به بیننده و بیفکری متهم سازد. به نظر من این تلقی سازنده نیست و کمکی نمیکند تا نظر شما چه باشد اما به نظر شما وقتی جورج به منزل می‌رسد، مارگاریت باید به او چه بگوید پاسخ خود را در چند سدر داشت کنید؟ ممکن است بگوید جورج به راستی نگران شدم و از اینکه بیخبر دیر آمده عصبانی هستم این همه غذا و شام تدارک دیده بودم به تو علاقه مند هستم و وقتی به موقع نمیآیی مرا میرنجانی ممکن است بگویی چه اتفاقی افتاد و چرا دیر کردی؟ آیا ساعت آمدنت را اشتباه کرده بودم؟ این طرز برخورد بسیار موثرتر از سرزنش کردن زیرا مارگوریت بدون محکوم ساختن جورج احساساتش را با او در میان میگذارد و به جای پیش‌داوری از او توضیح میخواهد حالا افکار عصبی گونه ای را که در شروع این بخش یادداشت کردید مرور کنید. آیا می‌توانید به خطاهایی که اقرب اوقات با خشم در ارتباط هستند پی ببرید؟ نکات زیر را در نظر بگیرید. عبارت های باید دار نباید این حرف را میزد یا نباید چنین احساسی داشته باشد بر چسب زدن خودخواه است ذهن خانی مسلاما برایم احترام قایل نیست سرزنش کردن صد, صد تقصیر اوست تعمیم مبالغه آمیز جز به خودش به کسی فکر نمی کند ترس و استراب به یاد زمانی بیفتید که نگران و دلواپس بودید چه برنامهای در پیش داشتید آیا نگران یک امتحان مهم بودید؟ آیا به فکر پرواز با هواپیما بودید؟ آیا به سخنرانی که در پیش داشتید فکر می شاید نگران سلامت خود بودید و یا به صورت حسابی که باید پرداخت می و نکرده بودید فکر می موقعیت نگران کننده را طور خلاصه در چند سطر بنویسید حالا سعی کنید که افکار مفی خود را بیابید به خود چه می به چه فکر می شاید فکر می کردید که حادثه ناگواری در شرف وقوع است؟ شاید هم در فکر حرف مردم بودید. افکار منفی خود را در چند سطر بنویسید. هنری قبل از شرکت در مصاحبه استخدامی به شدت نگران بود. من افکار منفی او را در سمت راست جدول زیر درج کردم. بدون نگاه به ستون سمت چپ، خطاهای شناختی او را پیدا کنید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به فهرست خطاهای شناختی رجوع کنید. افکار منفی در ستون سمت راست و خطاهای شناختی ستون سمت چپ. 1. احتمالا خراب خواهم کرد مطمئناً مقصم کار نخواهد کرد حرفم را فراموش خواهم کرد خطای شناختی 1. نمونه بارز است زیرا هنری پیشبینی میکند که اتفاق بدی خواهد افتاد پیشگویی از جمله مهمترین شناختی است که به نگرانی ختمی شدد 2. احتمالا مخاطر شناختی که روی پدرم دارد با من بد حرف خواهد زد خطای شناختی زه خانی هنری فرض رو بر این گزارش از واکنش مصابه کننده اطلاع دارد سه حرف جالبی ندارم که بزنم اصلا من سایر داوطلبان استخدام وضعشان از من به مراتب بهتر است سه میتوجهی به امر مثبت هنری توانایی های خود را دست کم گرفته است در این حال نتیجه گیری شتاب زده می کند زیرا فرض را بر این گزارشه که سایرین از او واجد شرایط هستند و این در حالی است که هنری از آنها هیچ اطلاعی ندارد چهار. به احتمال زیاد مسخره ظاهر می شون. چهار بر چسب زدن هنری خود را مسخره می نامد همه ما در مواقعی کارهای احمقانه ای می کنیم و حرفهای مسخره مسخری می زنیم اما این یکی از ویژگی های انسان بودن است. نشانه مسخره بودن و حماقت نیست. پیشگویی هم حتی را بی دلیل نتیجه بدی را پیش بینی می کند. 5. فاجعه خواهد شد. 5. آخرین تفکر منفی هنری نمونه درشتنمایی است. هنری ابعاد مسئله را بی تناسب می بیند. جنگ دوم جهانی فاجعه بود. آیا استفاده نشدن در یک شغل به خصوص می تواند فاجعه تلقی گردد؟ در نهایت شاید بتوان از کلماتی چون متأسفانه یا بدبیاری گفتگو کرد اما همین اندازه هم تجربه یک است شاید هنید مجبور باشد که قبل از استخدام شدن دست در ده مصاحبه استخدامی شرکت کند اما سرنوش کامل زندگی او با هیچ مصاحبه ای رقم نمیخورد. حالا به افکار نگران کننده که در شروع این بخش نمیشدی توجه کنیم آیا می توانید خطاهای شناختی را که اغلب با استراب، ترس و عصبیت همراه هستند شناسایی کنید؟ پیشگویی: اگر عصبی شوم و نتوانم حرفم را بزنم چه اتفاقی می افتد؟ ذهن خانی اگر اشخاص بدانند که تا چه اندازه احساس عدم امنیت می کنند، به من دیده حقارت نگاه می کنند. باید دار: نباید این همه حراسان باشم، این غیرطبیعی است، چه اشکالی در من هست؟ استدلال احساسی میترسم حتما سوار شدن در هواپیما خطرناک است درشت نمایی چقدر وحشتناک است اگر کنترلام را از دست بدهم چه اتفاقی میافتد حالا خطاهای شناختی خود را در چند سطر بنویسید استرس فشار روانی هری وکیل موفقی است که صبحها قبل از ورود به دفتر کارش عصبی می شود. نمی نمی‌تواند با خیال راحت پشت میز بنشیند و از کارش لذت ببرد هشمیز افکار منفی زیر زیر از ذهن او میگذارد بدون نگاه به ستون سمت چپ خطاهای شناختی او را شناسایی کنید برای راهنمایی بیشتر می توانید از جدول خطاهای شناختی که قبلا مطالعه کردید استفاده کنید افکار منفی یک به راستی که وحشتناک است ببین چقدر کار باید بکنم این همه کار را کی باید بکنم خطاهای شناختی یک تفکر هیچ یا همه نمایی. افکار منفی روز دارد تمام می شود و بسیار از کارها تمام نشده باقی ماندند. خطای شناختی دو، فیلتر ذهنی. هری به یاد همه کارهایی که انجام نداده میافتد و کارهایی انجام داده‌اش را فراموش می کند سه هرگز کارم را تمام نخواهم کرد. سه این نمونه تفکر همه یا همه چیز یا هیچ است. هری اغلب کارهایش را به موقع انجام می‌دهد، لزومی ندارد که یک وکیل مشهور و موفق بتواند به همه کارهایی که به او رجوع می کنند برسد. یکی از دلایل شروع بودن سر او این کار است این است که وکیل موفقی است در واقع اینکه به همه کارهایش نمیرسد نشانه بسیار خوبی هم هست چهار اشتباه خواهم کرد احتمالا نمیتوانم از عهده انجام بعض از کارهای مهم خود برایم چهار پیشگویی هری اشتباه کردن را به خود نوید میدهد به جای آنکه اگر خود را موفق ببیند و فکر کند که حالا روزش بهتر از این خواهد گذشت وضعش بهتر 5. اگر در دادگاه برنده نشدم چه اتفاقی می افتد؟ پنج، این هم نمونه دیگری از پیشگویی کردن است هر وکیلی در بعضی از مدافات بازنده و در بعضی از آنها برنده می شود سابقه حری نشان میدهد که تا این زمان بسیار موفق بوده است و در نتیجه می توان نتیجه گرفت که این بار هم باید علال اصول برنده شود شش اگر موفق نشدم مشتریخای را از دست می دهم ذهن خانی و پیشگویی. حریف فرض را بر باختن خود گذاشه و بر این گمان است که اگر به بازد موکلش ناراحت می شود. اکثر موکلین خری از کار او راضی هستند. از آن گذاشه هر بار هم که موفق نبوده باز هم موکلین او را به خاطر تلاش فوقولدی که به خرج داده ستودند. اگر موفق نشدم اشخاص به من را جونه می کنند. نمونه بارز پیشگویی در واقع هری به قدری مشتری دارد که جایی هیچ گونه نگرانی نیست. هشت اگر موکلین به من رجوع نکنند درآمدم را از دست میدهم و فقیر میشون مطمئنا شما هم به این نتیجه رسیدید که این نیز پیشگویی کردن است درآمد خرید در صنوات گذشته مرتب افزایش داشته است با این اصاف او همچنان زندگی شاد و مرفق خواهد داشت و مثلما کارش به گدایی نخواهد کشید آیا میتوانید زمانی را که زیر فشار روانی بودید به خاطر بیاورید شاید از سوی رئیس اداره در فشار بودید تا کاری را در زمان به خصوصی انجام دهید، شاید هم به خاطر تأخدادی که نسبت به خانواده یا دوستان خود داشتید، فشاری بر شانه خود احساس می کردید. موقعیت استرس‌های مزبور را در چند سطر توضیح دهید. حالا می خواهم زیر فشار چه احساسی داشتید، احساسات منفی، تنها به نوشتن آری یا خیر اکتفا کنید. در یک ستون شماره رو نوشتند ستون بعد آری ستون بعد خیر و ستون بعد یک افسرده یا غمگین دو عصبی حراسان، نگران دلواپس سه دلخور آزرده عصبانی چهار مضیوس پنج گرفته زیر فشار شش گناهکار شرمنده هفت درمانده هشت بی ناشایست 9. خسته تحلیل رفته بی حال. 10. کسل بی انگیزه بی علاقه. 11. تنها بی یار و یاور دوست نداشتنی 12. سایر موارد. حالا افکار منفی خود را در ستون سمت راست یادداشت کنید. با مرور جدول شماری دو، ببینید آیا می توانید خطاهای شناختی مربوط به هر یک از افکار منفی را شناسایی کنید خطاهای شناختی هر مورد را در ستون سمت چپ بنویسید به موارد زیر توجه داشته باشید. پیشگویی. هرگز نمیتوانم همه کارهایم را انجام دهم تفکر هیچ یا همه چیز باید کارم را بیکم و کاست انجام دهم عبارت باید دار نباید مشرباخ بکنم میتوجهی به امر مثبت امروز هیچ کاری صورت ندادم زه خانی رئیس اداره از کارم انتقاد خواهد کرد درشت نمایی. کارهای بسیار زیادی باید انجام دهم افسردگی جانت زن 28 ساله است که در نیویورک کار می‌کند. کار او خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سهام است. همه اشخاصی که شغل او را دارند ممکن است ظعه چند دقیقه سود کلان بهجی بزنند و یا در یک چشم به هم زدن ور شکست شوند. ژنت اخیرا با مردی شریک شده است که مبلغ۱ هزار دلار به نام او سرمایه گذاری کرده است. با هم توافق رسیدند که در منافع با هم شریک باشند. به عبارت دیگر پول از مرد سرمایهگذار است و کار از ژنت ژانت تصمیم گرفت با یک سیاست کارانه به خرید فروش اوراق بهادار بپردازد در سه ماه گذشته او به طور متوسط هرماغ چهار هزار دلار سود کرده است اما در ماههای پیش از عقد قرارداد به طور متوسط ماهانه دوازده هزار دلار سود می‌برد. حالا با سود کمتر در, در شرایط روحی نامناسب قرار داشت و حتی فکر خودکشی به سرش زده بود برایم عجیب بود و نمیدانستم که چرا باید موضوع تا این اندازه برای ژانت مهم باشد از او خواستم افکار منفی ذهنش را بنویسد معلوم شد ناراحتی جانت از آن روز که خود را شکست خورده میداند و معتقد است که شریکش به عمل بد او خورده خواهد گرفت و از او مایوس خواهد شد. آیا میتوانید خطاهای ذهنی جانت را مشخص سازید؟ با مراجعه به جدول خطاهای شناختی آنچرا که به نظرتان میرسد رسد در چند سطر زیر یا نمایید. از جمله خطاهای شناختی جانت تفکر هیچ یا همه چیز است. به گمان او اگر در هر سود کلانی نبرد نشانه بی سپایی و پایی و شکست اوست حتما به نظر شما هم مسخره است که کسی در ماه چهار هزار دلار سود ببرد و خود را شکست خورده بداند. اما جانت تحت تأثیر تمایلات کامل گرایانه خود احساس شکست خورده ها را دارد میگوید چون احساس می کنم شکست خورده هستم حتما شکست خورده هستم در اینجا به دومین خطای شناخته او مینسیم که استدلال احساسی است جانت خیال می کند احساسات منفی او واقعیت را نشان میدهد. خطای سوم او این است که پیشگویی می کنند. او فرض را بر این گزارشه که درآمد کم همچنان ادامه دار خواهد بود و حال آنکه گواه و مدرکی در این زمینه در دست ندارد. می توانید خطای او را تعمیم مبالغه آمیز بدانید. زیرا ژان تصور می کند که درآمد کم او برای همیشه ادامه دار خواهد بود. خطای شناختی چهارم او استفاده از عبارتهای باید دار است. ژانت به خود می گوید که باید همیشه سود کلام کنند. و این به روشنی انتظاری بیموردی است او در ماههایی دوازده هزار دلار و در ماه های دیگر چهار هزار دلار سود برده است با این حساب درآمد متوسط او در ماه به هشت هزار دلار میرسد که رقم بدی نیست و اگر بهتر بگوییم سود سالانه او به یکصد درصد بالغ می شود جانت به این حقیقت توجه ندارد که شرایط بازار اصولا قابل نیست و درآمدهای او از ماهی تا ماهی دیگر نوسان میکند اصولا سود کلان مرتب و همه ماهه وجود خارجی ندارد چه بهتر که جانت به جای توقعات بیجا از خود انتظارات واقع تری داشته باشد از جمله گرفتاری‌های دیگر اوزه خانی است جانت بدون هر دلیل منطقی فرض را بر این گذاشته که شریک خود را عصبانی و میوس خواهد کرد این احتمال وجود دارد که او به طور کلی از شراکت با اوصف نظر کند به عنوان بخش از تکلیف برنامه درمان از جانت خواستم که موضوع را با شریکش در میان بگذارد اما او که به این کار راقب نبود هفتهها از انجام آن تفره رفت سرانجام و پس از آنکه به اصرار من به این کار تنداد با کمال تعجب به این نتیجه رسید که شریکش از عملکرد او بسیار راضی است به جانت گفته بود که میتواند به صلاحدید خود ریسک بیشتر بکند و اضافه کرده بود که حتی اگر یکصد هزار دلار را هم از دست بدهد باز شغلش را حفظ خواهد کرد همانطور که توجه دارید راهحل افسردگی ژاند از ترکیبی از خودپذیری و تغییر کردن تشکیل می شد. یونیت باید انگاره مخدوش ذهنش را تغییر می‌داد و موفقیت را با واقعبینی بیشتر ارزیابی می‌نمود. باید متوجه می‌شد که نداشتن موقعیت عظیم نشانه شکست نیست. در این حال باید این حقیقت را می‌پذیرفت که همیشه نمی‌تواند یک برنده بزرگ باشد و اینکه در پی هر ماه خوب ممکن است ماه بدی در پیش باشد و برعکس در مواقع توقعی کمتر و حساب‌شده‌تر می‌تواند به حل مسائل کمک کند. گرچه ممکن است خود را یک کم نظیر بی همتا و همیشه موفق ببینیم تحمل سنگینه این بار بر دوش‌های ما می بسیار آزاردهنده باشد وسوسه برای خیلی ها مخار امیال کاری دشواری است و نمی توانند در برابر وسوسه های از نوع پرخوری، سیگار کشیدن، قمار و افراد در صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر و یا برقرار کردن روابط جنسی با دیگران مقاومت کنند. آیا شما هم این تجربه را داشته اید آیا به یاد می آورید که تسلیم این وسوسه ها شده باشید فرانک عادت به پرخوری داشت و در مصرف مشروبات الکلی افراط می نمود پزشک خانوادگی به او اطلاع داد که مصرف زیاد الکل سلامتش را با خطر جدی روبرو رو ساخته و ممکن است کبدش را از کار بیندازد. فرانک از وزن زیاد رنج می برد و تریگلیسیرید و کلسترول و فشار خونش بالا بود و این نشان میداد که حمله قلبی او را تهدید میکند از استرس و احساس دلتنگی مزمن رنج میبرد و پرخوری و افراط در مصرف مشروبات الکلی راهی بود که او برای برخورد با تنشهای خود در زندگی انتخاب کرده بود با آنکه هر روز صبح خیش منطقیش او را به رعایت برنامه غذایی و قطع مصرف مشروبات الکلی تشویق میکرد خویش احساسیش نوشیدن یک لیوان مشروب و بعد لیوانهای بعدی و پشت سر هنگام رسیدن به منزل توصیه میکرد میل نوشیدن الکل ناشی از افکار وسوسه انگیز مثبت بود. من تخریف مثبت موجود در هر اندیشه را در ستون سمت چپ یادداشت داشت کردم افکار مثبت یک اگر لیوان آبجو بنوشم سر و حال می آیم خطاها یک این نمونه از پیشگویی مثبت است زیرا فرانک چیزی را پیش بینی می کند که درست نیست. با آنکه با نوشیدن الکول موقتا سرحال می آید، همیشه و تقریباً بدون استثنا کارش به افراد در مصرف مشروب می کشد. بعد از نوشیدن سه چهار لیوان آبجو عصبانی و افسرده می شود و با همسرش مشاجره می کند و بعد احساس تقصیر و گناه بر او حاکر می شود. صبح روز بعد با سردرد از خواب بیدار می شود و عزت نفسش را از دست می دهد. دو نباید این آبجو را می نوشیدم. این یکی دیگر از عبارتهای های بایددار است اشکال این نباید این است که به نظر من اخلاقی و کنترل کننده می رسد. فرانک با این طرز تلقی متمردرتر می شود و میل به نوشیدن مشهور در او افزایش می یابد افکار مثبت یک لیوان بیشتر نمی نوشن. با یک لیوان به خودم لطمه نمی زنند خطاها سه این هم نمونه دیگری از پیشگویی مثبت است فرانک یک چیز کاملا غیر واقع بینانه را پیش بینی می کند. ممکن است نوشیدن گهگاه یک لیوان به کسی لطمه نزند اما مسئله فرانک این است که به یک لیوان کفایت نمی کند. به مقص شروع به نوشیدن موانع احساسیش از بین می رود و به نوشیدن لیوانهای بعدی می پردازد افکار مثبت چهار زندگی بسیار ملال انگیز است بی کمی شادی احتیاج دارم خطاها چهار این استدلال احساسی است ممکن است فرانک به حق بخواهد که کمی شاد و سرحال باشد اما نوشیدن پیدرپی مزه زندگی را از بین میبرد و الکل او را افسرده میکند و مانع از آن میشود که با زنش ارتباط صمیمانه تری برقرار سازد افکار مثبت 5 آبجو اول که چسبید باید یکی دیگر هم بنوشم تا حالم خوب خوب شود خطاها پنج این نیز استدلال احساسی است پیشگویی هم هست ممکن است یک لیوان آبجو کمی او را راحت کند اما نوشیدن پنج یا ده لیوان او را در موقعیت بدی قرار میدهد آیا می توانید را رو به یاد آورید که تسلیم آن شدید وسواس های از نوع سیگار کشیدن پرخوری افراد در نوشیدن مشروبات الکلی استعمال مواد مخدر و یا بلند کردن اشیاء مقاسه ها تجربه خود را در چند سطر توضیح دهید حالا افکار مثبتی را که به انجام این کارها اقوا شدید پیدا کنید آنها را در ستون سمت راست بنویسید و بعد خطاهای شناختی مربوط به این افکار را در سمت چپ یادداشت کنید سایر احساسات افکار منفی اشتباه، با احساسات از نوع تنهایی، گناه حسادت، افسردگی یا ناامیدی همراهند. ممکن است در شرایط ناراحتی و خستگی شدید به صورت کسی سیلی زده باشید. ممکن است به خاطر موفق نشدن در یک آزمون افسرده باشید. خلاصه از موقعیت ناراحت کننده را در فضای زیر بنویسید. این حادثه می تواند مسئله تازه یا اتفاقی باشد که چندین سال قبل اتفاق افتاده باشد چه احساسی داشتید های منفی خود را در جدول زیر ثبت کنید به پارامترهای زیر جواب آری یا خیر دهید یک غمگین افسرده که باید جواب آری یا خیر داد دو عصبی حراسان نگران دلواپس سه دلخور ناراحت دلگیر عصبانی چهار، مایوس دلسر پنج، تحت فشار گرفته شش، گناهکار خجالت زده هفت، درمانده معیوس هشت، ناشایسته حقیر نه، درمانده خسته بیحال ده، کسل بی انگیزه بی علاقه یازده، تنها بی یار و یاور دوازده، سایر موارد احساسات دیگر خود را اضافه کنید اکنون افکار منفی خود را بنویسید و آنها را برشمارید بعد خطاهای شناختی موجود در آنها را پیدا کنید برای راهنمایی فهرست خطاهای شناختی را مطالعه نمایید هنوز در این مرحله از شما انتظار ندارم که افکار یا احساساتتان را تغییر دهید تا اینجا میخواهم تنها شما را با مسائل آشنا کرده باشم تا ارتباط حیاتی میان فکر و احساساتتان را پیدا کنید این قدم مهمی است که ابتدا باید برداریم پاسخ به چند سال در زمینه شناخت درمانی آیا شناخت درمانی بدون تغییر دادن احساس منجر به تغییرات ذهنی نمی شود؟ نه. هدف شناخت درمانی تبدیل احساسات شما و درک و تصوری است که از خود و از زندگیتان دارید، توجیه و یا بخانه تراشیهای روش بخشی از شناخت درمانی نیست. هدف درمان, ایجاد، هدف درمان ایجاد شادی و خوشبختی واقعی است. موفقیت شناخت درمانی در چه های بیشتر است؟ در چه موقعیت‌های موثر نیست؟ شناخت درمانی روشی عالی برای درمان روشی عالی برای درمان مشکلات روحی از نوع افسردگی، استراب دلور، فوبیا، خشم، احساس گناه و احساس حقارت است. شناخت درمانی برای رفع انواع مسائلی که در جریان زندگی روزانه خود با آن روبرو هستیم مفید و مناسب است. از جمله اینها می‌توان به مسائل روابط شخصی، مورد تأیید قرار نگرفتن، انتقاد، تنبلی و پشت گوش انداختن و ترس از شکست اشاره کرد. در این موارد شناخت درمانی بی نیاز به دارو به شدت موثر واقع می شود. درمانی به تنهایی برای درمان اختلالات روانی از نوع اسکیزوفرنی یا روانپریشی شیدایی افسردگی مناسب نیست. همانطور که در فصل سوم کتاب آمده است، بیماری روانپریش شیدایی افسردگی یک اختلال روانی ادواری است که ویژگی آن شور و شعفهای غیر طبیعی و دوره افسردگی بسیار شدید می باشد برای روان شیدایی افسردگی اغلب به دارو و درمانی نیاز است روان درمانی معصر نیزی که از مهم درمان محسوب می شود درمانی می تواند به افزایش عزت نفس روان پریش افسرده کمک کرده او را در موقعیت قرار دهد تا با مسائل شخصی خود برخورد معصر داشته باشد آیا احساس افسردگی و خشم طبیعی نیست؟ توقع شاد بودن دائمی اشخاص غیر منطقیستی از های اشتباه از شناخت درمانی این است که گمان کنیم این شیوه روان درمانی می خواهد همه در همه اوقات شاد و مسرور باشند. احساسات منفی اغلب سالم و متناسب هستند. در مواقع باید احساسات بد را بپذیریم و آن را تحمل کنیم تا ابرها از آسمان ذهن بگذرند و احساس بهتری به وجود آیند. آیا شناخت درمانی بیش از اندازه ساده نیست؟ در ساده بودن شناخت درمانی تردیدی وجود ندارد. مر اساس این مکتب افکار و طرز تلقی ها روی اعمال و احساسات شما تاثیر می‌گذارد. اما روش‌های واقعی تغییر انگاره تفکر منفی کاملا پیچیده هستند و به کار و زحمت زیاد احتیاج دارند. آیا به اعتقاد متخصصین شناخت درمانی باید برای شادی خود بکوشیم و احساسات سایرین را فراموش کنیم؟ به اعتقاد برخی از روانشناسها هر کس باید به خود بیاندیشد. و به دیگران کاری نداشته باشد اما من نظر دیگری دارم به اعتقاد من اگر احساسات دیگران را فراموش کنید برای خود مشکلات ارتباطی عدیده فراهم می خیلیها خیلی ها خودمهور هستند ظاهرا به دیگران بخان نمی دهند اما از آنها برای رسیدن به خواسته های خود استفاده می کنند اغلب به نظر می رسد که این جماعت بسیار شاد هستند و گاه به شهرت و موفقیت فراوان می رسند اما علیرغم این شادی ظاهری ممکن است به شدت تنها باشند و احساس امنیت عاطفی نکنند زیرا هرگز خود را پذیرفتن و به دیگران نزدیک شدن را نیاموختند من این شیوه را نمیپسندم و خوشحالم که از زمره آنها نیستم به همین شکل تفاوت قابل ملاحظه میان خواستن عشق و تعیید دیگران و نیاز به عشق و تعیید دیگران وجود دارد اگر به عشق و تعیید نیاز داشته باشید ممکن است بیش از اندازه به دیگران متکی شوید و از برخورد و انتقادهای آنها به بهراسید در برخورد با خشم دیگران ممکن است به قدر احساس تهدید کنید که نتوانید احساس خود را بروز دهید زیرا از آن میترسید که طرف مقابل از رفتار شما دلگیر شود ممکن است نتوانید به راستی گفتگوهای آنها را درک کنید زیرا خشم آنها شما را نگران میکند مانند خود مجذوب که تنها به خود میاندیشد اشخاصی که به عشق و تعیید بیش از اندازه احتیاج دارند، ممکن است نتوانند رابطی آشکار و بالقانه ای را با دیگران برقرار سازند. سرانجام معیوس و تنها می شوند زیرا راه دوست داشتن خود را نیاموخدن روان در منگر شناختی چگونه با طرز تلقیقا و احساسات ناخداگاه برخورد می حدود دو سرس بیمارانی که با آنها سر و کار مسایل کاملا مشخصی دارند. می تواند در مدتی کوتاه و در محدوده پانزده تا بیست و پنج جلسه آنها را معالجه کرد. این بیماران به راحتی می توانند از شناخ درمانی سود ببرند حدود سالس بیماران هم نگرانی های دارند دارند در نتیجه بی آنکه بدانند در برابر درمان مقاومت می کنند از یک سو می خواهند حالشان بهبودی یابد اما از سوی دیگر از تغییر می هراسند تقاضای کمک دارند اما در برابر درمان مقاومت می کنند شاکی هستند که بهبودی نمیابند و با این حال در کار درمان اخلال میکنند و در نتیجه فرایند بهبودی به میزان زیاد کنت میشود. از جمله بعضی از بیماران از انجام تکالیف خود یاری که به آنها با گذار میشود سرباز میزنند. هرچند قبلا این تمرینات را انجام دادند و به فایدش واقف هستند. اما کار کردن با این بیماران بسیار آلیس، آنها پس از اطلاع از حراسهای خود به ادامه درمان تشویق میشوند، و چون سرانجام بهبود می‌یابند به راستی که با یه جشنی برپا کنند یکی از هدف‌های من این بوده که از پدیده پیچیده مقاومت اطلاع بیشتری به دست آورم و راهی برای درمان آن بیابم در بخش‌های بعد شما را با شیوه‌های آشنا می‌کنم که می‌تواند درمانگر را برای بهتر شناختن این بیماران کمک کرده احساس اعتماد و اطمینان را در آنها تقویت کند چگونه روحی خود را اندازه بگیریم با مطالعه این فصل به افسردگی یا نگران بودن خود پی میبرید و برای بسیاری از سوالات مربوط به علل و درمان مشکلات روحی پاسخی می‌یابید. برای اطلاع از شدت افسردگی یا نگرانی خود دو آزمون سنجش روحیه یکی برای اندازگیری شدت استراب و دیگری برای سنجش شدت افسردگی ارائه کردم اینها در واقع در حکم حرارت سنجهای احساسی هستند که تب روحیه و حال شما را اندازه صفحه ان فصل دو چگونه روحیه خود را اندازه بگیریم. با مطالعه این فصل به افسردگی یا نگران بودن خود پی میبرید و برای بسیاری از سوالات مربوط به علل و درمان مشکلات روحی پاسخی می یابید. برای اطلاع از شدت افسردگی یا نگرانی خود، دو آزمون سنجش روحیه یکی برای اندازهگیری شدت استاضراب، و دیگری برای سنجش شدت افسردگی ارائه کرده اینها در واقع در حکم حرارت سنج های احساسی هستند که تب روحیه و حال شما را اندازه میگیرند. می هر یک از این دو جدول را در مدت دو دقیقه تکمیل کنید توصیه من این است که انگام مطالعه کتاب هفته یک بار پرسشنامه ها را تکمیل کنید تا از اندازه بهبودی خود مطلع گردید اگر زیر نظر روان درمانگر هستید می امتیازات به دست آمده را با او در میان بگذارید و این دقیقا همان کاری است که بیماران خود من در کلینیک انجام می دهند. کاهش امتیاز نشانه بهبودی و احساس بهتر است و اگر امتیاز شما در هر آزمون به چهار یا کمتر از آن برسد نشانه آن است که حالتان بسیار خوب و عالی است. در آزمون شدت استراب بررمز، سی سه نشانه عمومی استراب فهرست شده هند. این جدول را همکنون تکمیل کنید کافی است با توجه به روحیه خود در هفته گذشته شدت استراب مربوط به هر پرسش را با علامت زبدر مشخص کنید برای هر نشانه استراب امتیازاتی به شرخ زیر در نظر گرفته شده است: صفر، ابدن اصلا یک کمی دو تا اندازه ای سه خیلی زیاد آزمون شدت استراب برنز راهنمایی. در جدول زیر برخی از نشانه های متعارف ناراحتی درد شده است در هر مورد شدت استراب خود در هفته گذشته را با علامت در مشخص سازید نشانه بیماری گروه یک احساسات نگران کننده یک استراب دست پاچکی نگرانی ترس دو احساس عجیب غیر واقعی و یا مبهم بودن اشیاء 3. احساس جدا بودن از تمام یا بخشی از جسم خود 4. حراس ناگهانی و غیرمنتظره. 5. احساس سرنوشت شروم 6. احساس گرفتگی فشار روانی گروه دو افکار نگران کننده 7. دشواری در تمرکز 8. پرش ذهن از موضوعی به موضوع دیگر 9. خیالات خراس انگیز 10. ترس از دست دادن کنترل خود 11. ترس از دیوانگی و اختلال مشاعر 12. ترس از بیهوش شدن 13. ترس از بیماری جسمی حمله قلبی یا مردن 14. ترس از مسحکه شدن 15. ترس از تنها ماندن و منذبی شدن 16. ترس از انتقاد و تعیید نشدن هفته، پیشبینی حوادث وحشدناک گروه سه، نشانه های ناراحتی جسمانی هجده، تبش قلب نوزده، درد، فشار و گرفتگی در ناحیه سینه بیست، کرختی سر انگشان پای یا دست بیست و یک، تشویق و دل هره. بیست و دو، یوبوسد، اصحال بیست و سه، بیقراری از جا پریدن 24 گرفتگی عضلات 25 عرق کردن بدون تب 26 احساس ورم در ناحیه گلو 27 لرزش و تکان بدن 28 لرزش در ناحیه ساق‌های پا 29 احساس سرگیجه حواسفتی یا از دست دادن کنترل 30 احساس خفگی دشواری در تنفس کردن 31 درد در ناحیه سر، گردن و پشت. سی و دو، احساس گرمای یا سرمای ناگهانی. سی و سه، احساس خستگی، ضعف یا بیحالی جمع امتیازات، تاریخ. پس از تکمیل پرسشنامه امتیازات به دست آمده را جمع کنید. امتیاز به دست آمده در فاصله صفر و 99 قرار می‌گیرد. برای تفسیر امتیاز به دست آمده از جدول راهنمای زیر استفاده کنید. این جدول دارای دو ستون ستون سمت راست امتیاز، ستون سمت چپ شدت استراب. استراب ناچیز 3 تا 4، مرج استراب 5 تا 10، استراب خفیف 10 تا 20، استراب متوسط 21 تا 30، استراب شدید 31 تا 50، استراب بسیار زیاد وحشت 51 تا 99. در ادامه مطلب آزمون های تکمیلی دیگری برای اندازگیری شدت استراب ارائه شده که می توانید آنها را انجام دهید. در انتهای جدول امتیازات به دست آمده را جمع کنید و تاریخ انجام آزمون را یادداشت نمایید. می توانید به کمک امتیازات به دست آمده درمانی، دارودرمانی، رواندرمانی یا تمرینات خودیاری ارائه شده در کتاب را با هم مقایسه کنید. در صورت تمایل می از آزمون اندازهگیری شدت استراب میش از یک بار در هفته استفاده کنید اگر به خصوص پرسشنامه را در زمانی که احساس ایمنی عاطفی کمتری دارید تکمیل می کنید مورد را با ذکر این موقعیت یا داشت کنید مثلا در شرایط ناراحتی شدید امتیاز 67 نشانه استراب فوق زیاد است می کنار امتیازات خود عبارت در حالت شدید روحی را بنویسید و همین شکل اگر در بهترین شرایط روحی پرسشنامه را تکمیل می کنید موضوع در شرایط مطلوب روانی را کنار امتیاز خود بنویسید با مقایسه بهترین و بدترین نتیجه به دست آمده می توانید دامنه نوسان روحی خود را مشخص سازید آزمون شدت افسردگی برنز را نیز می توانید و همین شکل در مدت دو دقیقه تکمیل کنید همانطور که می بینید این آزمون از پانزده نشانه متداول افسردگی تشکیل شده است کافیس با توجه به رویه خود در سمت چپ جدول در یکی از ستونهای شدت افسردگی صفر برای ابدا اصلا یک کمی دو تا اندازهای و سه خیلی زیاد علامت زبدر بگذارید آزمون شدت افسردگی برنز راهنمایی در جدول زیر بعضی از بارزترین نشانه افسردگی فهرست شده اند. در سطونهای سمت چپ شدت افسردگی خود در هفته گذشته را با علامت زبدر مشخص کنید. یک اندوه آیا اندوهگیم بودید؟ دو دل سردی. آیا آینده را ناامیدکننده کننده می سه ازدت نفس کم آیا خود را بی ارزش و شکست خورده می چهار احساس حقارت. آیا در مقایسه با دیگران خود را حقیر ارزیابی کنید؟ پنج احساس گناه آیا خود را به هر دلیل سرزنش می کنید؟ شش فقدان قاطعیت آیا در تصمیم گیری ها با دشواری روبرو هستید؟ هفت احساس رنجش و دلخوری آیا در بیشتر اوقات هفته رنجید خاطر بوده ای؟ هشت 8 بی‌علاقگی به زندگی آیا علاقه خود را به شغل، و سرگرمی ها، به خانواده یا به دوستان از دست داده‌ای؟ نه کاهش انگیزه آیا برای انجام کارهایتان باید به خود فشار بیاورید؟ ده تصویر ذهنی بد آیا خود را پیر و غیر جذاب می دانید؟ یازده تغییر اشتها آیا اشتهای خود را از دست داده اید؟ آیا بیش از اندازه غذا می خورید؟ دوازده تغییر خواب آیا از کمخوابی رنج می برید؟ آیا خوابیدن در شب برایتان دشوار است؟ آیا بیش از اندازه می خوابید؟ سیزده کاهش میل جنسی. آیا علاقه به روابط جنسی را از دست داده اید؟ چهارده خیال باطل آیا بیش از اندازه نگران سلامت خود هستید؟ 15 میل به خودکشی آیا به این نتیجه رسیده اید که زندگی بی ارزش است و ممکن است بخواهید خود را از آن خلاص کنید؟ جمع امتیازات تاریخ پس از تکمیل پرسش رامه امتیازات به دست آمده را جمع کنید جمع امتیازات شما در فاصله صفر، اگر همه ها را ابداً و اصلا جواب داده باشید و چهل و پنج اگر همه ها را خیلی زیاد جواب داده باشید قرار می گرد از جدول زیر برای تفسیر امتیازات به دست آمده استفاده کنید این جدول شامل دو ستون ستون سمت راز امتیاز سمت چپ شدت افسردگی افسردگی بسیار ناچیز از صفر تا چهار مرز افسردگی پنج تا ده ابسوردگی جزئی 11 تا 20 افسردگی متوسط 21 تا 30 افسردگی شدید 31 تا 45 در ادامه مطالب در همین زمینه پرسشنامه های دیگری ارائه شده که پاسخ آن نیز برای علاقه‌مندان درج گردیده است می توانید از پاسخنامه برای ثبت جواب های خود در تمرینات هفته یک بار استفاده کنید در بخش انتهایی جدول امتیازات به دست آمده را جمع کنید و تاریخ تکمیل پرسشنامه را یادداشت نمایید. امیدوارم که در حد آزمون شدت استرا و افسردگی امتیاز شما از حد پنج فراتر نرود. اما هر امتیازی کمتر از این میتواند نشانه بهبودی بیشتر شما باشد. برای خیلی ها تفاوت میان استرا و افسردگی مشخص نیست زیرا این دو معمولا دست در دست یکدیگر حرکت میکنند. اگر امتیاز شما در آسمان اندازهگیری شدت استراب بالا برود احتمالا امتیاز شما در آسمان افسردگی نیز افسایش خواهد یافت و برعکس افسردگی احساس از دست دادن است شرایطی است که به خاطر اتفاق ناگوار مربوط به گذشته احساس شکست و دلسردی سردی می‌کنید ممکن است خود را به خاطر ناکامی در یک کار به خصوص یا یک ماجرای عشقی شکست خورده بپندارید استراب احساسی در ارتباط با ترس است که بیشتر با آینه سر و کار دارد احساس می‌کنید که مصیبتی در انتظار شماست. استراب به آویزان شدن از صخره با انگشتان دست میماند اما افسردگی به آن شبیه است که از صخره پایین افتاده اید و با دست و پای شکسته مانده اید که چه انجام دهید. فرض کنیم که امتیاز دریافتی شما در هر دو آزمون زیاد باشد. آیا امتیاز زیاد به معنای بیماری یا روانپریشی شماست؟ نه، ابداً اینطور نیست. احساس استراب و افسردگی تقریباً فراگیر و جهانی است. تقریبا هر کسی را که بگویی در مواقع مسترب می شود. با آنکه میخواهم طرز برخورد خود موثرتر با این احساسات را به شما بیاموزم. تشویقتان می کنم که احساسات منفی خود را بپذیرید. برای قلبه بر استراب خود باید قبل از هر چیز استراب را بپذیرید و این مظاهر عجیب است. وقتی با افکار منفی خود مبارزه می کنید و حاضر به قبول آنها نمیشوید. بیش از پیش شدت می گیرن. برعکس بر احساسات خود را میپذیرید برخورد با آنها آسانتر می شود. با مطالعه کتاب رمز و راز مطلب بهتر پی برید